cette singulière composition de l'état-major de la garde nationale était expliquée par les plus singulières formes de fortification de la capitale. Des simples palissades enveloppées et assez ridiculement des barrières de Paris. C'était tout au plus un obstacle contre les Cossacks qui seraient venus toucher par jusque-là. Ils ne voulaient pas s'effrayer les Parisiens et les distraire de leur plaisir par un appareil formidable de fortification et par une composition carrière de la carte nationale. Ils pensaient sans doute que s'ils ne pouvaient pas battre l'ennemi, il était inutile de penser à défendre une ville qui présentait si peu de moyens de résistance, étant reçus à leur révolte avant de partir. Il fit ressembler aux Tuileries tous les officiers de la garde nationale et prenant son fils dans ses bras et les présentant à l'Assemblée et prononça un discours qui électrisa les foules. Les cris de vive l'empereur furent si énergiques, si unanimes que moi-même, je fus ému. J'ai pensé pendant quelques instants qu'un sentiment exprimé avec un tel enthousiasme pouvait produire pour résultat. La réflexion me ramena aux tristes vérités dont j'étais pénétré. Je revis l'empereur le soir. Il me parla du moment du matin. Je lui dis toute ma pensée que cette disposition des esprits était bonne pendant la campagne si la guerre n'approchait pas de Paris, mais qu'il ne fallait pas le mettre à l'épreuve de l'approche de l'ennemi. Ils se rient et me tireront l'oreille suivant sa costume. « Vous n'avez plus d'illusions, monsieur les Romains Non, sire, lui répondis-je, mais j'ai de l'espérance sur cette campagne et une belle victoire vaut mieux que l'enthousiasme ce matin. À méditer en se couchant, il faut le remporter. Je restais aux Tuileries cette nuit, à quatre du matin, il partit, il paraissait qui ferme d'une santé parfaite, ainsi je levais du cheveu au moment. De son départ et cette disposition d'esprit me rendit là de la confiance. Le général Sebastiani nous revint de l'armée et resta à Paris pendant du jeu. Il me donna de tristes détails sur la campagne. L'ennemi était si nombreux, les désastres si grands, les ravages de l'ennemi si horribles dans les campagnes. Qui lui paraissait difficile que l'empereur pût tenir encore longtemps. Il sentit promptement, sous mon observation, combien il était dangereux de rendre public toutes ces alarmes qu'il avait un peu propagées et voulant les neutraliser. Il prêcha la nécessité de la défense de Paris comme le seul moyen de sauver la France. Les plaintes, les cris, les sarcasmes s'éleveront avec ferreur contre lui dans les sociétés talérantes et dans toute la haute noblesse qui est déjà été mise en liaison avec le comte d'Artois. Il partit au son des coups, des sifflets, des émigrés, et s'il a dit L'empereur, toute sa pensée, je croirais alors qu'il s'est appris ce rapport que l'empereur donna l'ordre au ministre de la police de faire arrêter et conduire au loin les princes de Talleyrand. Tandis que l'empereur, assilé par tous les armées de l'Europe, s'est débattu comme un lion, que rend des lunes à l'autre des jouants.
Les manœuvres pas la rapidité de ses mouvements, trompant tous leurs calculs et les épuisants des fatigues d'autres ennemis bien plus dangereux à Paris, s'il y a aussi créé. Avec les étrangers, pour hâter sa chute, monsieur de Talleyrand, qui l'avions choisi plus chef, ne se connaissant pas, cependant, le style, avidité ou teint, qui exigeait l'impatience, ce grand homme de Napoléon, quinze années de victoire éclatante, les ressources impuissables de son génie, son Intentable caractère, la possibilité d'un arrangement même au milieu des combats, une fin de l'attitude de la France qui formait encore les peu peu l'empereur. Tout lui commandait une marche très circonspecte. D'ailleurs, quelle destinée lui préparait les moments Avions-ils oublié sa conduite toujours hostile envers eux depuis Feng Song 1 Les treize fuges à l'Assemblée constituante, les ministres du directoire et de Napoléon, le prêtre marié, pouvait-il trouver grâce d'avant Dieu? Mais si d'un autre côté la France triomphait enfin de tant d'ennemis, qui n'avait-il pas à craindre d'une vainqueur hérité qui devait être instruit de ses pervis de manœuvre? Fallait-il Achevé loin de son pays et dans la prescription, les derniers juges d'une vieillesse inferme et déshonorée, il s'impliqua donc à continuer ses amis. Il peut n'être pas écrasé par les coups violents de l'impétueux ministre de la police, son esprit ingénieux et habile s'appliqua à jeter l'inquiétude et les troubles dans l'âme du duc de Revigo. Celui-ci avant dit au président à l'exécution du duc Tanguyen, il n'en avait pas caché les détails qu'on avait encore exagéré et la haine contre lui était devenue furieuse de la part des royalistes. Père d'une famille très nombreuse, sa fortune n'était pas assez considérable pour qu'il puisse se passer des traitements du gouvernement.